0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Dalia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, bienvenidas, bienvenidos en este martes 6 de diciembre del 2022. Gracias por el favor de su atención, estamos listos ya transmitiendo desde la radio universitaria a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en Matehuala, en todo el altiplano potosino, enviamos un gran saludo a través del 91.9 de FM. Gracias por el favor de su atención, quédense con nosotros desde este instante y hasta las 10 de la mañana. Tendremos todos los detalles del clima en las distintas zonas de San Luis Potosí, otorgados por el Bariclim. Alejandrina Dalemese estará platicando con nosotros. Más bien, eh, hoy toca desde la cabina de eh, conexión. Mañana estará Alejandrina Dalemese. Hoy tendremos todos los detalles desde el termómetro de esta cabina y... Estaremos también platicando de los temas universitarios con nuestra compañera América Reyes. Platicaremos en primera instancia, ya está listísima, con la doctora Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información. Estaremos hablando de la pre presentación de un libro denominado Bibliotecas y Bibliotecología en México. Un libro electrónico del cual la doctora Celia Mireles nos va a dar cuenta respecto a todo lo que implica su eh, pues lanzamiento y todo lo, la temática que tiene que ver con eh, los, las bibliotecas y la bibliotecología en nuestro país estos centros de información estos lugares del saber que se han venido transformando y que pues ahora eh, en el ámbito electrónico juegan un papel fundamental en todos los sectores de nuestro país. Más adelante estaremos platicando con esta experta y docente, además de eh, funcionaria en nuestra universidad. Tendremos también eh, una plática con el doctor Francisco Martínez Pérez, desde la Facultad de Ingeniería nos estará acompañando para poder platicar de lo que eh, dejó la Exposicom Otoño 2022. Usted recordará que vinieron aquí eh, docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería a hablar de esta exposición financiada por algunos eh, patrocinadores y que tenía que ver con todo el tema de robótica y de electrónica computacional. Más adelante estarán con nosotros para darnos ya también los resultados y, y pues hablar con uno de los ganadores de esta Exposicom Otoño 2022. Más adelante tendremos toda la información, pues para que usted sepa ese rumbo que toman esos proyectos universitarios ahí en la Facultad de Ingeniería. Tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencia y para cerrar estará con nosotros Mónica Tamara Cifuentes, Gilbert Daniel Patrón, Daniel Reynoso Silva, todos ellos alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, específicamente del tercer semestre. Se viene el cierre del de Radiotón Diciembre 2022, ahí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y nos vienen a hacer una invitación estos chicos estudiantes de la Facultad de Comunicación para que los escuchemos con ese trabajo final que estarán produciendo para eh, la Facultad y para todos los radioescuchas Radiotón Diciembre 2022. Es todo un proyecto de una materia que tiene preparado este grupo de chicos que son de tercer semestre y nos están platicando al final de este espacio sobre pues, este proyecto. Es lo que vamos a tener a lo largo de la hora de transmisión. Le recordamos nuestras líneas telefónicas 444-826-1347, 444 826 -1347, 444 826 1348 los números para que en esta mañana pues nos, nos retroalimente, se comunique con nosotros, se queje también si es que usted pues es de, de, de esas personas, sabemos que ahorita los ojos están puestos en el juego de España Marruecos en el materia de fútbol, pero bueno luego no les gustan mucho los comentarios a las personas de lo, del, del volumen de lo que implica el fútbol, pues ahí en bajito el fútbol y en alto la radio universitaria para que pueda conocer todo lo que pasa en esta institución, la más grande de San Luis Potosí, la casa de estudios rumbo a los 100 años. Ya estamos prácticamente eh, en temporada instalados en temporada decembrina, pero también en esta casa de estudios instalados en esa cuenta regresiva que se ubica en el patio del edificio central para... Pues ese conteo de regreso al 10 de enero del de 2023, cuando esta institución estará cumpliendo 100 años de autonomía universitaria. Y mire, si pues eh, que usted quiere ver ese conteo, vengas en la tardecita al patio del edificio central, tómese una foto con esa iluminación tan bella que tiene ese patio y todo el edificio, para pues, estar muy adoque en temporada decembrina y también chequese ese conteo regresivo de cara a los 100 años de autonomía que se ubica ahí en el patio del edificio central momento pues de ir a los detalles del clima
2: aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y mire,
1: ya actualizamos y reactualizamos este termómetro aquí en la eh, cabina de conexión y son pues 4 grados centígrados, aunque eh, será un día soleado, es eh, pues lo que nos marca. Ese termómetro, 26 grados será la máxima, así que pues habrá un poquito de calor, pero estamos amaneciendo pues ahora sí que muy, muy, eh, con mucho frío, con muchas nubes, así que... Pues prepárese porque a partir de las 10 de la mañana estaremos a 17 grados cuando concluya este espacio informativo, al mediodía 23 grados, a la 1 de la tarde 24 grados, a las 2 25 grados y a las 3 de la tarde se van a dejar sentir esos 26 grados centígrados. Así que pues estamos en capas. Viene uno bien abrigadito por la mañana y pues se va a ir poco a poco quitando esos suéteres, esas chamarras porque se va a dejar sentir el calor hasta más o menos como las seis de la tarde que empezará nuevamente a bajar el termómetro eh, que estará en 21 grados ya a las ocho de la noche se esperan 16 grados y a las 10 13 grados las madrugadas serán frías a las 12 de la noche 11 grados y a las 2 de la, no, de la mañana 10 grados centígrados así que Atención, esos son los cambios que pues, de temperatura que llegan a enfermarnos, hay que estar muy preparados con ello y protegernos mucho, pues sobre todo la nariz, la boca, la cabeza, gorros, bufandas, cubreboca, son fundamentales en estos cambios de clima. Momento de continuar con más.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos listos en esta mañana recibiendo a América Reyes. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en esta cabina, América. ¿Qué tal?
3: Hola Lupita, muy buenos días, el gusto es mío, y pues muy buenos y fríos días para todos, ya como lo mencionaba Lupita, en la mañana sí abríguese mucho, porque sí está, el frío está, sí, sí cala, sí cala, este, incluso hasta para quienes somos amantes de este, somos del team frío, pero sí abríguese, abríguese, y como ya también lo, lo, lo señalaba Lupita, véngase, o sea, en una, una, playera, una blusa, algún suéter y una chamarra y ya para cuando tenga que salir de su área de trabajo donde sea, ya va a poner más ligerito y con los inclementes rayos del sol, aunque el, el airecito sí está
1: frío, ¿verdad? Frío, ¿eh?
3: la verdad sí. Y aquí el edificio también es, sí es harto frío, pero, me, pero nada que no pueda mitigarse. Pero con hay un...
1: mucho calor humano.
3: Ah, sí, con un buen café también, también hay que, hay, hay que decirlo, si usted va manejando con toda la precaución del mundo y si está desayunando, pues qué envidia y provecho. Sí, También.
1: provechín.
3: La verdad. Y bien, vamos a darle a la información, Lupita. La Facultad de Ciencias de la Información realizó en el marco del centenario de la autonomía universitaria la reunión de egresadas y egresados de todas sus generaciones este es un evento que tuvo lugar en las instalaciones de la entidad académica. Este programa contó con la presentación de actividades de vinculación, módulos de educación continua, conferencia magistral, festejos del centenario universitario, así como la ya tradicional toma de fotografía de las y los egresados. También hay que mencionar que se realizó un reconocimiento al trabajo de la doctora Rosa María Martínez Ríder, quien perteneciera a la primera generación de la entonces Escuela de Biblioteconomía. Y también hay que lo que también fue la primera titulada de, 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 de esa escuela y, y lo mencionaba ya en una, vez, en una ocasión la doctora Celia Mireles, quien es actual directora de la Facultad de Ciencias de la Información este ella se pudo haber titulado por promedio la doctora, sí. pero hizo Preferió, tesis, prefirió hizo,
1: hizo hacer, hacer
3: una, una tesis, investigación y, tesis y de esa y, y según refiere también, es tema de consulta todavía este entre la comunidad de aquella entidad académica. Pues enhorabuena para toda la comunidad de esa de esa eh, facultad y también para la, la doctora Rosita Martínez Ríder.
1: Así es, enhorabuena por toda esa, esa eh, convivencia que han tenido al cierre de este 2022 y preparándose también para ese centenario de esta casa de estudios.
3: Así es. Y la Universidad Autónoma, a través de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho y de manera conjunta con las facultades de Contaduría y Administración y de Economía, realizaron la graduación de la primera generación de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, donde 16 egresadas y egresados concluyeron sus estudios. Este evento tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario Caja Real, a donde acudió el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, de igual manera directores de la Centro Entidades Académicas de Formación. Y el día de hoy, Lupita, el seminario Tartaglia, organizado por el Instituto de Física, a través del Laboratorio de Matemáticas, va a contar con la participación del doctor Luis Medina Camaño, de la Universidad de Antofagasta, Chile, quien va a hablar del tema Energía de la Matriz de Harari, de un grafo y otro valores del producto JOIN, de grafos regulares. Para quienes sepan de esto, me imagino que sabrán de, Cuestiones. de. ¿A qué se está refiriendo? <risa> Cuestiones ¿Sí? matemáticas. Completamente. Y la cita es a partir de las 12 horas el día de hoy. Y también decirle, Lupita, que ya están abiertas las inscripciones para los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura. Pueden consultar la oferta de estos cursos a través del link https://diagonal/diagonal/cursos. Guión arte.uaslp.mx diagonal inscripciones. Esas inscripciones son ya pueden ser de manera presencial o en línea y solo se pueden, se pueden registrar con su CURP y un correo electrónico para que no se queden fuera. Los talleres están abiertos para todo público y para todas las edades. Hay, hay, hay que mencionarlo. Y para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 4448 127814 o también en las redes sociales arte y cultura. UASLP, también también lo pueden revisar ahí todo toda la oferta que tiene Lupita
1: así es es muy amplia y tiene ahora sí que también aspectos que tiene que ver que pueden ser tomados algunos en línea esa modalidad la han tomado desde que inició la pandemia. Así que, pues prepárese, infórmese y apúntese.
3: Así es, así que le repito el teléfono, 4448-127814. Y el día de mañana, miércoles 7 de diciembre, la rondalla universitaria va a presentar el concierto un diciembre para recordar. Es un programa especial que está conformado por villancicos y temas tradicionales para toda la familia. Así que los esperamos a partir de las 6 de la tarde en el auditorio Rafael Nieto. La entrada, como ya saben, es totalmente libre con el uso de cubrebocas. Llegue temprano para que agarre el lugar.
1: Así es y por supuesto, pues eh, si es que están ávidos de actividad en cuanto a eh, pues conciertos pues esta casa de estudios todavía tiene algún repertorio.
3: Así es, así que para que no deje de venir el día de mañana a las 6 de la tarde. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación está convocando a las y los interesados para que envíen sus ponencias y participar en el Cuarto simposio Internacional de Investigación en Comunicación, Educación y Tecnologías, Retos y Desafíos de los Escenarios Emergentes en la Comunicación Educativa. Esto va a ser el próximo año, del 24 al 24 de marzo, del 22 al 24 de marzo el 2023 así que todavía tienen oportunidad chequen también las bases a través de la página ciencias de la comunicación o ASLP y a todos los alumnos de esta casa de estudios se les invita a la conferencia de manejo e identificación de las emociones en las relaciones sociales esto va a ser los días 7 y 9 de diciembre del presente año en horarios de 10 y 12 horas y va a tener lugar en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Salud Universitario, que se encuentra ubicado en la zona universitaria Poniente. Esta asistencia requiere registro previo y pueden consultar el link a través del Facebook de Servicios Estudiantiles o Los esperamos, el acceso será totalmente libre. Y el próximo jueves 8 de diciembre también el patio del edificio central. De esta casa de estudios se va a engalanar a recibir a la danza, cuyo lenguaje servirá para narrar el conmovedor relato de la vendedora de fósforos en una puesta en escena basada en el cuento de Navidad de Hans Christian Andersen. Había hablamos de la presentación del grupo Unidanza Contemporánea, la cita es a las 7 de la noche, también ya saben, la estará completamente libre, llegue temprano y venga abrigado porque ya...
1: O sí, ya se bien. siente el friecito a esa hora, así que pues todavía, ya lo decíamos, mucha actividad en materia cultural en esta semana dentro de la universidad. Te queremos agradecer a América por tu participación y pues mañana nuevamente que te escuchen. Así es, mucho. pásela bien, hasta pronto y pues continuamos con más en este día. Estamos listos ya en esta cabina de conexión universitaria agradeciendo la presencia de la doctora Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información. Bienvenida doctora, un gusto recibirla porque pues, nos viene a platicar del libro Bibliotecas y Bibliotecología en México, una obra pues, que ha sido recientemente lanzada al público potosino y de toda la República, al, al público pues internacional que está interesado en estos temas que tienen que ver con las bibliotecas y todo lo que implica la bibliotecología en nuestro país. Bienvenida y un gusto tenerla en estos micrófonos.
4: Muchas gracias. Buen día, Lupita. Buen día al amable público que, que nos escucha. Pues sí, en esta ocasión estoy muy contenta porque esta obra es resultado de, pues al menos cinco años de esfuerzo colaborativo sí. entre varios profesionales de toda la república. Sí, sí, de sí. De toda la república, este, de diferentes universidades, esta y en el cual pues la principal intención es Dar cuenta de la situación que existe en México con relación a estos dos temas, las bibliotecas como instituciones que eh, generan y resguardan y ponen a disposición la información en, la, eh, eh, en, en general al, al público y la bibliotecología, esa ciencia que estudia todos estos fenómenos para que esto suceda. En esta obra, eh, es en bueno, está editada, en principio quiero decir que está editada por nuestro Departamento de Publicaciones de la Universidad y es, está puesta en línea eh, de forma gratuita. Si Mire. me permites, luego, bueno, lo pueden accesar ahí en, en la página de la Facultad de Ciencias de la Información en las redes sociales, pero pues también este...
1: Hay que a, dar el link. El link <risa> para que
4: ustedes este, lo puedan este consultar.
1: Así es, eh, y pues ahora sí que una obra nos dice usted en colaboración. ¿Quiénes más eh, conforman todo el equipo pues que hace todo un libro? Porque no es algo sencillo.
4: No, y menos aún este tipo de libros que es, que consta de 10 capítulos, los cuales cada uno de ellos son o pretenden ser un estado del arte de diferentes eh, tópicos que atañen a las bibliotecas y la bibliotecología. Eh, en este sentido, bueno, la... El, el impulso o, o la idea eh, eh, principal surgió del maestro Alberto Arellano, Alberto Arellano, que es el director del de Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sí. Precisamente esta es una obra en colaboración UACLP con él, en donde él, eh, junto con el maestro yáñez que es un conocido editor eh, del mercado de la información, claro. y pues su servidora, Celia Mireles, pues estuvimos ahí este, editando, con, revisando, haciendo, pues lo voy a decir así posible, conjuntando los esfuerzos de muchas personas para que esto se pudiera dar. Esta obra consta de diez capítulos y están las principales, podríamos decir, eh, bibliotecólogos de la República de Bibliotecas Universitarias y de la Industria de la Información, como del Colegio de México, de la Universidad, este, de Puebla, de consultores independientes que nos dan cuenta de esta situación, eh, bueno, de cómo están nuestras bibliotecas en el país.
1: Mire, interesantísimo, eh, uno se pregunta, en la biblioteca hay muchísimos libros y por qué hacer uno de lo que hay adentro de todo lo que implica. Imagino que ustedes como especialistas pues le vieron un gran valor
4: sí pues eh, creo que esta es parte de lo que de la reflexión y la importancia bueno yo que estoy enamorada de la de la profesión que elegí de, de esta profesión y las bibliotecas las bibliotecas no son solo el lugar sino lo que implica en tu vida diaria por claro. ejemplo el saber utilizar la información en estos momentos donde hay demasiada sí. donde eh, hay, hay eh, muchas mentiras en, alrededor Sí, de esta desinformación sí. eh, noticias falsas sí. infodemia eh, el saber Cuál información es verdadera, en quién confiar, podríamos decirlo, verdad. Sí. Es importante en nuestra vida diaria claro. y el saber que el acudir a una biblioteca significa que esa información ya estuvo avalada, revisada por profesionales. Puede, la verdad, pues no hay una verdad absoluta, pero quiere, ahí ya en las bibliotecas o la información eh, que está en una puesta a disposición en una biblioteca presencial o pública o bueno, en línea, perdón, este quiere decir que ya alguien la revisó, que ya pasó por filtros, claro. que es menos posible de que la, la información que llegues para tu toma de decisiones pueda ser este falsa. Imagínate, si esto es, bueno, es importante en nuestra vida diaria, pero sobre todo también en la academia y en la ciencia. Lo vimos ahora eh, con la pandemia, Lo, los médicos sí. eh, tenían que utilizar información verdadera a partir de de la toda esa mentira que salió que si con el ajo se aliviaba uno, que si con una <risa> no pita,
1: sí, que no existía el COVID incluso, incluso es lo que se llegó a, a, a publicar, o pues todo este asunto de tomar cloro, y que fue algo pues que incluso hasta en otros países hubo todo un asunto legal, ¿no? en, en, ese, en esas cuestiones. Eh, doctora, cuando uno eh, pues eh, ve este este tipo de esfuerzos que lo hacen, pues ahora sí que de, de manera electrónica, imagino que pues eso permite enriquecer, ¿no? El hecho de que eh, pues la profesión, el área eh, no ponga de pretexto la situación de no poder adquirir el
4: libro, ¿no? Sí, no, exactamente, eh, fíjate que precisamente hace unos años y no tantos a lo mejor en la década de los setentas todavía a lo mejor en los 80 el principal problema en el caso de la de las bibliotecas universitarias era que no había información, no había libros sí. ahora el problema es lo contrario sí. hay demasiada información, demasiado este eh, de dónde datos y cómo corroborar pues no es fácil, precisamente eh, perdón ante, la, ante lo, lo que me preguntas, pues eh, esta puesta en marcha de, de los documentos en línea, precisamente ayudan a que la gente pueda acceder a información valiosa, sí. lo voy a decir así, nada más que hay que saber cómo, cuál cómo, es, llegar, cómo ¿no? llegar a ella. Y yo, bueno, la manera más simple, o ahorita como le decimos, hay muchas técnicas, pero es que si viene de una institución bibliotecaria tengan la seguridad de que es información que ya, que tiene más certeza de ser verdadera.
1: Excelente, y bueno, y en estos diez capítulos estamos, pues ahora sí que con el tiempo muy recortado, sí. digamos, no nos puede hablar de todos, pero eh, pues ahora sí que no, no sé si nos pudiera decir... ¿Cuáles son las partes que ustedes consideran medulares? Si bien es cierto, pues un libro, uno cuando, cuando lo realicen, me imagino que dicen, es que todo es importante, a lo mejor dejaron fuera muchísimas uh -huh. cosas, pero no sé, ustedes, eh, eh, pues habrá un capítulo imperdible en el asunto de los profesionistas del área de la información.
4: Claro. Eh, bueno, esta es una obra, te comento, que no está acabada. Al pretender ser un estado del arte de los tópicos que atañen este, este tema, las bibliotecas y la bibliotecología, es, es un inicio ¿Sí? de, los, de lo que va a llegar a ser, o lo que pretende ser como una enciclopedia sobre este tema uh -huh. de esta manera pues eh, el, el capítulo 1 es muy significativo porque se refiere a lo que es la bibliometría es decir las medidas la métrica de la información es decir uh -huh. medir la información es bien importante de veras es apasionante por ejemplo en este capítulo ver eh, cómo iniciaron estos estudios para saber quién lee qué uh -huh a quién llega y cuál es el impacto o cómo llega, por ejemplo, todo esto de la citación, de cuál es el, la, la información que más se publica, que más se difunde, que más se cita, entonces Miren. en este sentido en México este esta información es ahorita fundamental, valiosísima, sí. fundamental también hablamos, pues bueno, del tema de las bibliotecas especializadas en el país nosotros tenemos casi, bueno Sí. Las últimas cifras hablaban de quince mil bibliotecas este, en el país, pero Bien. de estas especializadas son muy pocas y universitarias. Mm. Podemos contar que son a lo mejor 280 bibliotecas de universitarias en el país.
1: ¡Wow! Ahí se refleja el nivel educativo que tenemos, sí. ¿no? También. Pues,
4: simplemente cada institución universitaria en este caso... Hablando de las universidades pues Por lo menos tiene que tener una biblioteca Sí. Entonces, si contamos todas las las universidades Que hay en el país Y que de estas universidades, por ejemplo La nuestra, y en el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán Que es un poco similar Por lo menos hay 20 o 25 bibliotecas claro. Entonces, ya no digamos de la UNAM Que son 180, 150 y tantas ¿verdad? Uh -huh. Entonces también ese tema También en la industria de la información y Editorial en el país Nosotros también uh -huh. estudiamos esta parte vertiente De cómo se publica, cuál es la inercia de estas, este, de, la, de las ediciones, cómo se edita y cómo evitar el copy page, cómo claro. evitar todo esto, los derechos de autor, Mira. cómo respetar, por eso también hay otro capítulo que refiere a la legislación bibliotecaria, quién uh -huh. tiene acceso a qué información, ahorita hay muchas polémicas, por ejemplo, de la censura, una sí. biblioteca debe ser abierta, diversa, plural, entonces estos sí. temas también se tratan en, en algunos de los capítulos. También, pues bueno, cuáles son las tendencias en la formación de los usuarios. Es muy importante cómo los mexicanos, puedo decirlo, o los estudiantes mexicanos, nos estamos o los estamos formando para que sepan usar la información. Excelente. Cómo detectar que ese es un tema vital para nuestra profesión.
1: Excelente, pues ahora sí que contenidos de primer eh, nivel, eh, eh, pues eh, ahora sí que es totalmente especializados doctora y pues nuevamente hay que decir que este libro de eh, bibliotecas y bibliotecología en México está totalmente accesible para todo aquel que lo quiera consultar.
4: Así es, es una maravilla, bueno, de las tecnologías, ¿verdad? Lo malo es que hay demasiado y luego de repente no nos eh, alcanza el tiempo para leer, pero lo, lo maravilloso es que puede, tiene uno, ese ya no es un, un pretexto, tiene uno acceso muy fácil a contenidos de mucha calidad, informativos, y sobre todo para la comunidad, en este caso universitaria de cualquier área, que nos puede ayudar a ver cómo potenciar la calidad de nuestra información que, y de nuestra docencia que realizamos.
1: Luego ponemos mucho énfasis y esto lo decimos ya para concluir en que pues hace falta información, sin embargo, luego la que tenemos no la podemos consumir toda, ¿no?
4: Sí, sí. sí pues es todo un proceso porque ahora sí que no es tan fácil, una cosa es leer y otra entender y otra analizar y todo, es todo un proceso cognitivo, ¿verdad? Pero yo creo que es también generando esos hábitos y sabiendo realmente cuál es la información que te va a nutrir a tu cerebro, que te va a nutrir a, nu a tu profesión, pues es lo, lo importante detectar eso para pues poder no, ahora sí que consumir chatarra, <risa> esta inform información chatarra y no llenarse, llenarse la cabeza de cosas que no, que no tienen valor.
1: Pues ahí escuchamos a la doctora Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información. Brevemente tuvieron una reunión de, de egresados, todo un éxito ¿no?
4: Sí, la verdad fue muy emotivo todo un gusto ver, ahora sí que siempre es emocionante desde la primera generación estuvieron egresados de la primera generación acompañando, bueno, al homenaje que se le hizo a la doctora Rosa María Martínez Ríder. estuvo el primer profesor profesional bibliotecario Miren. que tuvieron en ellos, el maestro Oscar Saavedra que es todo un personaje en la industria de la información él trabajó en una industria que gana millón bueno no gana, genera, mueve millones y millones de wow. dólares al año Mire. en este tema y ese, ese profesor nos dio una conferencia muy importante sobre la importancia precisamente de esta profesión y bueno el ver también eh, egresados de varias generaciones exitosos o algunos ya jubilados, claro. de, la facultad tiene 42 años. 38 generaciones que han egresado de y que están insertos en muchos lugares de la República, vinieron de Guadalajara, vinieron de León, vinieron sí. de la Ciudad de México, de otros lados pues para poder este recordar. Sí formar y seguir adelante.
1: No, y pues dar certeza, ¿no? También sí. de, de, de esa calidad que se está formando ahí en la Facultad de Ciencias de la Información. Doctora Celia Mireles Cárdenas, un gusto haberla tenido con nosotros aquí.
4: Gracias, Lupita, siempre también muy, muy este, agradecida por permitirnos, inform bueno, dar a conocer lo que estamos realizando en la facultad y lo que, es las, lo que son las bibliotecas, la bibliotecología en el en México por, por lo menos
1: muchísimas gracias doctora Celia Mireles Cárdenas, enhorabuena por todo este trabajo que se está realizando en la Facultad de Ciencias de la Información, momento de ir una pausa, ya son las 9.30. enseguida volvemos con más
2: vamos a una breve pausa acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y hoy recibimos con muchísimo gusto a integrantes de la Facultad de Ingeniería, gracias al doctor Francisco Martínez Pérez por estar presente en esta mañana y al estudiante Gabriel Aldair Villagrán Saucedo. Ambos de la Facultad de Ingeniería vienen desde la zona universitaria Poniente para hablar de los resultados de esta Expo SICOM Otoño 2022 que se llevó a cabo hace algunos días allá en la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, doctor. Bienvenido, eh,
5: Gabriel Aldair. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenos días, Lupita. ¿Cómo estás? También tú. Pues nos fue bastante bien en este en nuestra Expo de Ciencias de la Computación, precisamente desde la Facultad de Ingeniería del Área de Ciencias de la Computación, y pues tuvimos muy buenos resultados.
1: Excelente, y pues ahora sí que háblenos cómo se sintieron en el desarrollo de toda esta actividad, eh, eh, platícanos. Sí,
6: claro, muy buenos días, muchas gracias por permitirnos estar aquí. La
1: verdad es que fue una experiencia
6: muy, muy gratificante, fue una experiencia muy muy buena. Digo, el proyecto lo desarrollamos a lo largo de dos materias, que fueron proyectos computacionales y administración de proyectos. Y pues se siente muy bien que el proyecto haya dado frutos, digo, el, el esfuerzo que realizamos en esas materias, que haya pues, salido todo perfecto.
1: Y mira, Gabriel Aldair Villagrán nos dicen que tú obtuviste uno de los eh, tres primeros lugares ahí en, ese, en esa SICOM
6: Sí, así es, eh, obtuvimos el tercer lugar con el desarrollo de nuestro proyecto.
1: Tu equipo, ¿cómo se llama? Sí,
6: nuestro equipo se llama Registro de Visitantes de Una Privada.
1: Mira nada más, entonces estás ideando todo un sistema para ir registrando a la gente que entra a, a un lugar, ¿no? Uh
6: -huh. Así es, un, ahora sí que un pequeño resumen de nuestro proyecto es que es básicamente tener un control para que haya brindar mayor seguridad a los habitantes de una privada, así que que se tenga un mayor control sobre las visitas que ingresan ahí.
1: ¿Y es todo un software o qué es?
6: sí si sí, realizamos un, un sistema web en el cual se va a poder ingresar y ahora sí que por medio de, de, de teléfonos, de computadoras, ahora sí que solamente se requiere un navegador, por medio de ese navegador la persona que, que lo vaya a utilizar puede registrar a los visitantes.
1: Mira nada más, pues esto es muy útil en la vida cotidiana, hay muchos eh, pues sistemas que luego son muy lentos, y a través quizá de, este, de esta plataforma que ustedes están ideando, pues pudieran resolver las necesidades de muchísima gente.
6: Sí, de hecho es algo que nos gusta mucho porque estamos dando solución a una problemática que será la seguridad y también estamos haciendo más eficiente todo el proceso del registro.
1: Y mira eh, así como este proyecto pues me imagino doctor eh, Francisco Martínez que hay pues eh, muchos proyectos que eh, si este que ganó el tercer lugar, no me imagino cómo está el de primero y el de segundo ¿no?
5: Así es, precisamente en esta expo que tuvimos este, muchos, la gran mayoría de los proyectos se puede decir que un 90% son proyectos reales sí. y eso es lo que nos interesa a los muchachos en que se empiecen a formar, que esto este tipo de proyectos también sean sean este y que ya los puedan utilizar ellos para cuando les preguntan que si tienen experiencia, que ya ellos demuestren que tienen la experiencia con el desarrollo de este tipo de proyectos. En este tipo de proyectos nosotros resaltamos mucho las las habilidades blandas, el trabajo en equipo, el trabajo sí. colaborativo, entonces son de las cosas que, que impulsamos a, lo, a los chavos este y principalmente con, con clientes reales, porque muchas veces nada más son unas situaciones hipotéticas, pero aquí sí van, eh, los, los chicos van a a ver a su cliente, lo entrevistan, generan todos sus requerimientos y siguen toda una metodología, que es lo que les inculcamos.
1: Mire aquí, incluso hasta la manera en que se expresa, déjeme decirlo, eh, Gabriel Aldair, si estuviera en estos concursos de en un minuto dime tu proyecto, ¿gana? <risa> exactamente,
5: exactamente.
1: <risa> que es, eh, pues ahora sí que aquí en radio tenemos poco tiempo, y, pues, no sé, dos, tres minutos utilizó para decirnos cómo idearon todo, ¿no? ¿Cuántos integrantes
5: fueron en tu equipo? Somos cinco. Cinco. Sí, cinco integrantes. Y luego ponerse de acuerdo, ¿no, doctor? Exactamente, sí, es una de las cosas lo que luego les comento que... Muchas veces comienzan de amigos y terminan peleados, pero no, ellos han sabido <risa> sabido salir adelante con su proyecto.
1: Y bueno, ya tienen diez.
5: <risa> sí, exacto, todavía estamos ahí <risa> negociando. <señor. risa>
1: Yo creí que ya después del tercer lugar, pues, no sí, sé, sí, los sí, tres primeros tuvieran diez, ¿no? Exactamente. <risa> se espera, oh, se espera. Sí,
5: lo que pasa es que también es una serie de documentación que ellos tienen que, ah, que realizar, porque generalmente… Falta proyecto, el papeleo. Exactamente, <risa> falta ese papeleo. Porque cualquier persona le puede dar un, el mantenimiento a ese sistema, o sea, ellos lo generaron, uh -huh. pero ahora le toca a otras personas darle el mantenimiento y el seguimiento en dónde se va a instalar.
1: Mire nada más, o sea que eh, todo totalmente verificado y revisado, ¿no? Para que pues no haya duda ¿no? de que las cosas eh, pues que se están eh, ahora sí que ideando en la facultad de ingeniería pues tienen ese sello de calidad ¿no, exactamente
5: doctor? exactamente
1: y bueno, eh, pues platíquenos luego ya de que se dio esta Exposicom Otoño 2022, había algunos patrocinadores, ¿hay interés de llevar a cabo estos proyectos con alguno de las empresas que estuvo
5: ahí, pues viendo todas las ideas de los chicos? Mira, qué bueno que me preguntas eso, sí, sí tuvimos, sí puedo decir los nombres. De claro, los claro, de hecho sí, sí. La, la
1: primera vez que vinieron se aventaron el speech. ¡Ja,
5: <risa> Sí, de hecho, este Daikin es uno de ellos, uh -huh. Daikin y la empresa Aumenta, eh, sí. existieron otras otras dos este, empresas, una es Transom y Teradata, son empresas que han estado apoyando precisamente a los chavos y que a, a su vez ellos van y reclutan a los alumnos, o sea, uh -huh. ya prácticamente terminan el proyecto y ya están contratados en esas empresas, entonces wow. la empresa Daikin es una empresa que pues ahorita se está desarrollando, se está generando una nueva planta aquí en San Luis Potosí, o sea, va a crecer enormemente, entonces son oportunidades para ellos y es es la oportunidad que tienen las empresas para ver los talentos como ellos, o sea, ellos les ponen el ojo eh, y se los llevan, entonces sí. este gracias a Dios todos nuestros egresados están trabajando ya, el que no trabajando es porque no, defiende, quiere, no o quiere quiere exact, andar en el modo independiente. Exactamente, en sueño sabático. Sí.
1: <risa> Mire, interesante esto que nos detalla, entonces me imagino que quedaron muy satisfechos esos patrocinios.
5: Es correcto, de hecho, eh, Daikin este pues ya invitó a los ganadores precisamente a un recorrido por la empresa para que vayan para que vayan a conocerlo y que vean qué es lo que hacen.
1: Excelente, pues esto habla de esa de esa calidad y bueno, eh, ahora sí que eh, hubo algún premio en, en especie, no sé, para para los para los ganadores, eh, para ustedes como tercer lugar.
6: Sí, sí han, bueno, hubo premios para los tres lugares, en el caso de nosotros nos dieron eh, cosas sobre, su, souvenirs de las empresas que nos estuvieron patrocinando. También nos proporcionaron, nos regalaron lo que es un teclado, ¿Sí? lo cual es de mucha utilidad, sí eh, y también relojes.
1: Mira nada uh -huh. más, o sea que los cinco salieron con premio. Sí. Excelente, y ustedes han pensado en, porque esto este tipo de, de proyectos, doctor, pues también sirven para ir incentivando no el hecho de formar a lo mejor un, un proyecto que es pueda correcto. ser financiado no sé por el Cifide o algo sí, así sí. Hay, hay muchos chicos que tienen pues ahora sí que el empeño de ser emprendedores y de quizá tener hasta su propia empresa esto ha se se, se ha visto hay alguien que de
5: alguno de los proyectos que quiera diseñar su propio producto y empresa Sí, fíjate que sí, sí, sí hemos tenido casos de alumnos que empiezan con estos proyectos y que salen de la carrera e inmediatamente ponen su empresa. Sí. Entonces su empresa de desarrollo, realmente para, para la cuestión del desarrollo hay muy pocas empresas aquí en San Luis Potosí, principalmente en el desarrollo de software. Sí. Entonces este hay mucha competencia, o sea, se, se roban a los chicos este, porque... Las empresas necesitan mano de obra, necesitan desarrolladores, entonces, este, y principalmente la inteligencia que, que ellos demuestran con, con las habilidades que adquieren de la programación. Entonces son muy buenos programadores
1: excelente, pues esto ahora sí que también habla de todo lo que permite un ejercicio no exactamente. el que dos profesores se pongan de acuerdo para juntar sus materias y sí. juntar la evaluación no es sencillo porque también implica trabajo en equipo, pero pues ahora sí que eh, todo lo que permite no con estos chicos
5: exactamente son las oportunidades que ellos tienen que ellos deben de valorar esas esas oportunidades y y pues este y que le, que sigan adelante, o sea aquí sí, sí lo que les inculgamos es de que se sigan actualizando estas carreras son de mucha actualización, las empresas es lo que esperan que se estén actualizando por eso se llevan a nuestros a nuestros egresados a todas las empresas y si sí hay un déficit este en cuestión de, de estas carreras tanto de sistemas inteligentes como de ingeniero en computación, entonces yo sí aquí quiero hacer la invitación para aquellos alumnos de prepa que que estén interesados, pues. Estas dos carreras siguen siendo las carreras del futuro, porque sí, sí. realmente trabajo trabajo hay mucho y bien pagado.
1: Bueno, pues ahí está esa, esa invitación también para que se acerquen, si desde un principio, pues ahora sí que eh, vinieron eh, amablemente a exponer que tendrían esta Expo SICOM 2022 y pues hubo la posibilidad, no sé, ustedes se abrieron para que cualquier persona pudiera ir a ver esos eh, proyectos que han estado desarrollando, pues a, ahora sí que eh, también que los chicos de bachillerato, este es el momento de, de pensar, porque ya entrando enero hay que ir definiendo qué es lo que van a estudiar, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente, y pues estas dos carreras, como te comento, eh, hay mucho trabajo y ganan bastante bien.
1: Excelente, pues enhorabuena y qué viene también para esa colaboración que están teniendo entre materias para el área de computación,
5: eh, sabemos que ya prácticamente está cerrado el semestre, ¿no? Es correcto, Este sí, pues viene la preparación para, para el siguiente semestre donde tenemos que mejorar en algunas cosas y sacar nuevas tecnologías, una de las nuevas tecnologías que está surgiendo es el, el cómputo cuántico precisamente uh -huh. que ya nos estamos preparando y ya estamos este trabajando con ello porque eso es lo que sigue, sí. entonces este es necesario estar a la vanguardia, estar actualizados en nuestras carreras.
1: Hubo por ahí, me recuerdo que a inicio de este 2022 un curso no con una universidad europea en relación a esto del cómputo cuántico.
5: Es correcto, sí, de hecho mantenemos esa relación y hemos estado creciendo este grupo porque... Este, es necesario, o sea, ya, ya esto es lo que sigue, el cómputo cuántico.
1: Excelente, y pues eh, eso uno quisiera verlo, ahorita sabemos que en Europa no es donde pues se ha venido desarrollando esa tecnología, pero al rato, no sé, lo tendremos en nuestros celulares, lo tendremos en una laptop enfrente de nosotros, ¿no?
5: Es correcto, sí, 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 o sea, la tecnología avanza muy rápido y que nos está alcanzando y pues ya vamos a tener esa tecnología.
1: Ojalá, ojalá. Y pues, ¿qué viene para ustedes? ¿Se van a integrar como equipo? Platícanos un poquito.
6: Bueno, en, de, de, una vez finalizada la materia, la verdad es que nos gustó mucho, como mencionó el doctor Francisco, nos como que nos animamos a crear nuestra propia empresa.
1: Ah, mira. Entonces,
6: sí, nos estamos animando por ahí a hacer, pues buscar trabajos, empezar a desarrollarlos por nuestra propia cuenta. Y también, bueno, tuvimos la oportunidad de que se nos acercaron personas de los mismos que estaban ahí patrocinadores.
7: Uh
1: -huh
6: y nos ofrecieron ahora sí que la, la oportunidad de poder enviar nuestro currículum para poder pues buscar trabajo con ellos.
1: Pues Gabriel Aldair Villagrán, ojalá que ese sueño pues eh, que han proyectado ustedes como equipo se logre para pues poder ahora sí que también ir alzando la mano por San Luis Potosí en torno a este eh, tema de eh, desarrollo computacional y pues eh, hay que buscar no a, a, a esos financiamientos que hay de repente ahí de gobierno o, o de esas bolsas de, de emprendimiento para que, pues ahora sí que ustedes mismos sean sus propios jefes, ¿no? Sí. Enhorabuena para, para ti y para todos tus compañeros y muchísimas gracias,
5: doctor. No, gracias a ti, gracias a ti por recibirnos aquí en tu espacio.
1: Gracias a Francisco Martínez Pérez, docente de la Facultad de Ingeniería, Gabriel Aldair Villagrán Saucedo, estudiante de la Facultad de Ingeniería, con estos excelentes resultados de la Expo SICOM Otoño 2022 y que venga lo mejor para eh, pues estas materias del área de la computación.
5: Definitivamente y esperamos a los chicos ahí en las carreras de ingeniero en computación o ingeniero en sistemas inteligentes.
1: Nos vamos a un resumen nacional y enseguida volvemos con más.
8: Los autores de la horizontalidad en las instituciones de producción de conocimiento, perspectiva o paradoja plantean desde perspectivas múltiples una problemática muy arriesgada como la verticalidad y proponen algunas soluciones en progreso que en Latinoamérica son muy importantes debido a las diferencias sociales, económicas y educativas. Así lo afirmó el doctor Mario de Leo Winkler, el también director de comunicación del conocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana señaló que este libro puede ser de interés para muchas áreas, no solo de las ciencias sociales.
2: Conexión Universitaria
8: la Universidad Autónoma de Aguascalientes lanzó la convocatoria 2023 de su incubadora de empresas, la cual se mantendrá abierta hasta el 17 de febrero de 2023. Está dirigida a la comunidad universitaria, tanto alumnos, profesores, administrativos, egresados y público en general, que tengan en mente alguna idea de negocio. El maestro Jorge Verdín Quesada, encargado de la unidad de negocios, señaló que los interesados deben realizar en un primer momento su su registro en la plataforma de la incubadora ingresando a vinculación wwwuaamx diagonal incubadora.
2: Conexión universitaria.
8: La Universidad Autónoma de Guadalajara inauguró el moderno e innovador Laboratorio de Instrumentación de Procesos en Ingeniería Química, que beneficiará a los estudiantes para su desarrollo práctico y educativo en los distintos grados académicos. En la ceremonia de inauguración, el rector, el licenciado Antonio Leaño Reyes, refrendó el compromiso que la universidad tiene con la excelencia académica. Este espacio educativo está dividido en tres grandes áreas: el área de realidad virtual en donde se combina la parte visual con el componente teórico y rigurosos modelos matemáticos.
2: Conexión Universitaria
8: Apenas un poco más de 30 universidades, de miles que hay en el país, tienen el privilegio de ser autónomas, condición que les permite autogobernarse, tener libertad de cátedra y gestionar sus procesos administrativos y con ello blindar y salvaguardar la ciencia y el conocimiento. Así lo destacó la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, al participar como panelista en el foro Autonomía y Libertad académica en la FIL Guadalajara 2022.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en esta mañana para cerrar este espacio de conexión universitaria y recibimos a estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Está con nosotros Mónica, Tamara Cifuentes, en Mesa, en la línea telefónica nos vamos a enlazar con Gilbert Daniel Patrón y nos acompaña también aquí en cabina Daniel Reynoso Silva. Bienvenidos, vienen a hacernos una invitación para este Radiotón Diciembre 2022 Que estará llevando a cabo la Facultad de Ciencias de la Comunicación ¿A partir de cuándo? Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
9: Bien, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, por invitarnos aquí y recibirnos este, Pues sí, venimos a invitarlos a, a que pues, nos sigan, ¿verdad? A que nos escuchen en nuestro Radiotón Realmente ha sido un gran trabajo, Este, es el 9 de diciembre Va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche por ahí en... Dani, ¿nos, ¿nos dices
7: también? Sí, se va a transmitir eh, a los alrededores de la facultad por el 102.9 FM y se transmitirá a través de Facebook en la página de Consejería y Sociedad de Alumnas y Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: Y bueno, también en la línea telefónica, Wilbert Daniel Patrón, bienvenido Wilbert, gracias por estar conectado, invítanos a este Radiotón. Gracias, sí, buenos días.
10: Eh, primero que nada, gracias por el espacio. Nuevamente, como comentaba mi eh, compañera Moni, estamos muy contentos, la verdad, de tener esta oportunidad de, de presentar eh, pues, de una forma tangible ya todo el, el trabajo que tuvimos durante el semestre en nuestra materia de lenguajes sonoros. Estamos muy emocionados, la verdad. Eh, como comentaban mis compañeros, sí ha sido un trabajo pues, muy grande en toda la logística, en toda la planeación, en todo lo que pues tenemos preparado para todos ustedes. Y de verdad es que esperamos contar eh, con la valiosa escucha de, de, de todos eh, de todos los que van a estar ese día. También quiero aprovechar Adelante. Eh, el espacio para invitarlos. Estamos realizando una colecta de juguetes eh, para justamente para nuestro Radiotón. Estamos eh, buscando eh, que, se, que al final de que terminemos el Radiotón se realice la entrega de los juguetes que hayamos recolectado eh, a la Fundación Cartería. No sé si alguno de mis compañeros tiene un poquito más de información sobre
1: la colecta. Adelante, chicos, platíquenos. Este viernes estarán a partir de a qué hora?
9: Pues, bueno, pues nosotros estaremos, este, de hecho, por ahí sí podemos compartir el flyer en, la, en las páginas. Este, Estamos recibiendo los juguetes toda esta semana Sí. y vamos a extender la fecha hasta el 15. Vamos okay. a estarlos recibiendo ahí en la facultad. Este, Yo creo que desde las 8 más o menos, como hasta las 2 una o dos de la tarde. este Ya bueno, una vez este que estén ahí, se van a estar este juntando en la oficina de, de consejería, sí. pero igual este en cuanto lleguen pueden como llamarnos y nosotros salimos a, a recibirlos.
1: Ok, y la transmisión de su Radiotón será a partir de qué hora el viernes 9? A partir de las 8. A partir de las 8 de la mañana y mm -hmm. hasta...
7: Hasta las 8 de la noche.
1: Hasta las 8 de la noche, o sea, son 12 horas, nos dicen, de, de transmisión, en donde además pues van a tener eh, qué preparado. Tenemos una
7: amplia sección, ¿no? Tenemos muchos, muchos programas, son 12 programas en total, eh, bastante variados entre sí. Por ejemplo, decidimos arrancar a las 8 de la mañana con un espacio para noticias, ¿Sí? un noticiero hecho específicamente para, para el radio Después de eso tenemos música en vivo, tenemos eh, programas un poco de, de, de consejos emocionales. Claro. Tenemos... Ah, el, el último programa será un programa de terror con temática navideña. ¡Wow! <risa> Entonces va a estar muy, muy, muy lindo el, el esas 12 horas de, de trabajo.
1: Y bueno, sí. esto, eh, Mónica, eh, está proyectado, eh, es como su examen final de qué materia.
9: Sí, es nuestro trabajo final, lo va a contar, con, bueno, claro, como examen de nuestra materia de lenguajes sonoros, con el profesor Efraín Uchoa.
1: Que es el productor de este
9: espacio. Claro. <risa> Y,
1: y bueno, ¿qué expectativa hay por parte de todos los integrantes de esa de esa materia? ¿Cómo se han venido organizando? Platíquenos un poquito cómo han llevado pues ese trabajo. No sé si Wilmer nos puedes platicar un poquito de eh, ese trabajo interno que pues se tiene que realizar, cómo se han puesto de acuerdo. Eh, eh, me comentan que es un, eh, una materia donde más de 30 personas pues eh, la, la están llevando, la están tomando. ¿Cómo ha sido organizar a, a 30 personas? Porque ustedes son los productores generales. Y la verdad
10: ha sido un trabajo bien interesante porque pues eh, tenemos que poner en práctica pues, demasiadas actitudes y capacidades justamente para poder organizar pues a, a todo el grupo. Yo creo que lo que nos, nos ha funcionado eh, sobremanera ha sido eh, jerarquizar. Eh, las funciones de cada uno de nosotros, de qué vamos a realizar, quiénes somos, por ejemplo, nosotros productores generales, después los productores de cada uno de los eh, espacios que vamos a tener eh, en el Radio Tol, después después, eh, adentro de, de cada uno de esos espacios, pues, quién va a ser eh, el operador de cada uno de los programas, quién va a ser el productor, eh, quiénes van a estar como locutores, si vamos a tener algún invitado. Yo creo que es un trabajo bien bonito en conjunto, eh, un, un poco pesado, pues, como, como todo, pero yo creo que este 9 de diciembre pues se va a reflejar todo todo el trabajo que hemos realizado, cómo está organizado, jerarquizado y pues listo ya para que puedan escucharnos
1: pues excelente eh, vuélvanos a decir las frecuencias en las que estarán ustedes pues eh, ahora sí que abiertos al público para que los escuchen
9: claro será sí. en este bueno la sesión 102.9 FM sí. y también estaremos transmitiendo en la página de la Facultad eh, de Consejería y Sociedad de Alumnos, FCC, para que te, igual ahí nos van a poder ver lo que estamos este, realizando en cabinas, lo que estamos este, haciendo igual de acá en los productores y todo eso.
1: Eh, ¿Será desde, desde dónde ir, harán las transmisiones? ¿Desde qué instalaciones de la facultad?
9: Ah, bueno, estaremos igual en las cabinas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: Ok, Ajá. pues ahí eh, eh, esperemos que haya muchísimo, muchísimo eh, entusiasmo. Imagino que ya también organización para, pues, darle de comer al operador. ¿O quién, ¿Quién se va a aventar ese, quién se va a rifar ese, ese trompito al aire de estar operando?
7: Ahí, bueno, va a ser un, un trabajo conjunto. Cada programa tiene un, un operador específico. mira. Pero también tenemos un, 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 eh, un operador general para cualquier okay. tipo de cuestión que llegue a, a surgir.
1: Por si quiere ir al baño el operador, ¿no? Sí, hay que se cambien, ¿no? Sí.
7: Hay que se, que se turnen. Sí, tenemos tanto productores eh, para cada programa como productores generales y también un operador general. Entonces yo creo que ahí entre, eh, entre todos vamos a tener que cooperarnos para, para llevarlos a desayunar, yo creo.
1: <risa> hay que organizarse desde antes ¿eh? porque no vaya a ser que la mera hora los dejen sin comer a los pobres operadores y está complicado así que pues eh, ojalá que tengan muchísimo éxito y pues en el Facebook transmisión en vivo en
7: en la página de Consejería y Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
1: excelente pues eh, Wilbert, Daniel, muchísimas gracias por haber estado conectado
10: Ay, gracias, al contrario, por el espacio para poder tener un, un lugar donde difundir y pues esperamos otra vez, eh, eh, reiteramos también la invitación para que todos nos escuchen el viernes
1: 9. Claro que sí, ahí estaremos pendientes de este Radiotón, diciembre de 2022 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mónica, Tamara, ¿algo que agregar?
9: No, pues nada, que nos escuchen, por favor, sin falta ahí este, vamos a estar este pues muy emocionados de presentar ya nuestro trabajo, vamos a respirar también por fin. Entonces, este, los esperamos.
1: Ojalá que saquen 10, Daniel Reynoso, Silva, gracias.
7: Sí, yo creo que ahí a ver si el profe nos escucha, ¿no? Que, que se apegue <risa> de nosotros y, que nos, y espero ese 10 ahí en la, en la boleta.
1: Vamos a estar ahí escuchando, ojalá que eh, pues todo sea totalmente fluido. No es sencillo hacer este tipo de ejercicios eh, de transmisión de 12 horas, es Prácticamente de parte de lo que transmite también Radio Universidad de 7 de la mañana a, a 10, 11, 11 de la noche, pues son, eh, digamos que estarían emulando a esta eh, casa radiofónica y pues luego los esperamos aquí para que nos echen una manita. Que <risa> así sí sea. Claro. Ojalá. Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a despedir amigos y amigas de este espacio de conexión universitaria. Mañana mi compañera Corpus en estos micrófonos. Pásela bien. Siga en sintonía de Radio Universidad. Hasta pronto.